0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 28. října.
1: Základem našeho života je modlící se Ježíš, kázal dnes papež František.
0: Petrův v nástupce dnes přijal generální vikáře a biskupské delegáty pro zasvěcený život.
1: Není možné být katolíci a sektáři zároveň. Musíme být dohromady s druhými, říká Petru v nástupce v rozsáhlém rozhovoru u příležitosti apoštolské cesty do Švédska.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bromková a Jana Gruberová.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Základem našeho křesťanského života je skutečnost, že se Ježíš za nás modlí, učil dnes papež František při raním šiv Domu svaté Marty. Svatý otec zdůraznil, že každé Ježíšovo rozhodnutí, každé gesto a dokonce i závěr jeho pozemského života stále doprovázela modlitba a vyzval křesťany, aby na tuto pánovu modlitbu spoléhali.
1: Ježíš se volí a po celonoční intenzivní modlitbě. Papež František poukázal na evangelium z dnešního svátku a poštolů Šimona a Judy, aby položil důraz na to, co je základem našeho křesťanského života. Kristus Ježíš je nárožní kvádr, opakoval spolu se svatým Pavlem a dodal. Bez Ježíše není církev. Úryvek z evangelia svatého Lukáše však přináší jeden detail, který nás má přivést k zamyšlení. Ježíš
0: vyšel nahoru, aby se modlil a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Teprve poté přichází vše ostatní. Zástupy, volba apoštolů, uzdravování, vyhánění zlých duchů. Jistě, Ježíš je nárožní kvádr. Avšak je to Ježíš, který se modlí. Ježíš se modlí. Modlil se za církev a nadále tak činí. Nárožním kvádrem církve je pán, který stojí před otcem, přimlouvá se za nás, prosí za nás. My se k němu modlíme, avšak základem je skutečnost,
1: že on se modlí za nás. Ježíš se neustále modlil za své učedníky, a to i při poslední večeři. Pokračoval papež a doplnil. Pokaždé, když chtěl Ježíš učinit zázrak, modlil se. Pomysleme na vzkříšení Lazara, před ním jsem modlil k Otci. Ježíš se modlí na
0: Olivové hoře, na kříži. Umírá s modlitbou na rtech. Jeho život končí modlitbou. A to je naše jistota, základ všeho, náš nárožní kvádr. Ježíš, který se za nás modlí. Ježíš se za mne modlí. Každý z nás může vyslovit, jsem si jist, jsem si jista, že se Ježíš za mne modlí, stojí před otcem a pronáší moje jméno. Toto
1: je nárožní kvádr církve, modlící se Ježíš. Pomysleme na onen úryvek z Ježíšovi řeči při poslední večeři, kdy se pán před svým utrpením obrací k Petrovi slovy. Šimone, Satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici. Ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla.
0: To, co říká Petrovi, říká pán také tobě i tobě, mně, všem. Prosil jsem za tebe, prosím za tebe, nyní za tebe prosím. Když přichází na oltář, je to proto, aby za nás prosil a přimlouval se za nás. Stejně jako na kříži. A to nám dodává velikou jistotu. Náležíme ke společenství, které je pevné, neboť jeho nárožním kvádrem je Ježíš. Avšak je to Ježíš, který za mne prosí, který za nás prosí. Prospěje nám, když dnes budeme přemýšlet o církvi, když se zamyslíme nad tímto tajemstvím církve. Jako bychom všichni byli stavbou, ale jejím základem je Ježíš. Ježíš, který za nás prosí. Ježíš, který za mne prosí.
1: Zakončil papež František dnešní ranní homilie v domě svaté Marty.
0: Vatikán. Petru v nástupce dnes v Klementinském sále Apoštolského paláce přijal více než dvě stovky generálních vikářů a biskupských delegátů pro zasvěcený život, kteří se do Říma sjeli na vůbec první mezinárodní kongres organizovaný příslušnou vatikánskou kongregací. Papež jim připomenul, že zasvěcený život je duchovní kapitál, který přispívá k dobru celého Kristova těla. Povzbudil proto přítomné, aby se zvláštní péči podporovaly nová i starší charizmata, stály na blízku zasvěceným osobám a vštěpovali božímu lidu hodnotu zasvěceného života.
1: Pastýři jsou povoláni respektovat mnohorozměrnost, která utváří církev a jejímž prostřednictvím se církev projevuje. Zasvěcené osoby si zase mají uvědomit, že nejsou nedobytným majetkem, níbrž jedna z faset, která se včlenuje do těla církve a je přitahována jejím středem, tedy Kristem.
0: Papež dále podotklo, že duch svatý nepřestává vanout kam chce a v církvi proto vznikají neustále nové instituty zasvěceného života. Pastýřům náleží, aby posoudili ryzost jejich charizmatických darů, přičemž nemají podléhat přílišnému zjednodušování, vzhledem k vážné zodpovědnosti sníž je toto rozlišování spojeno. Svatý otec v této souvislosti poukázal na povinné předběžné konzultace s příslušnou vatikánskou kongregací, jak to stanovil nedávným reskriptem pro zřizování diecezních institutů zasvěceného života. A poté přešel ke vztahům mezi biskupy a řeholníky.
1: Jde o to prohloubit jejich vzájemnost, jak ze strany biskupů, tak ze strany zasvěcených osob. Nelze mluvit o reciprocitě tam, kde jedni velí a druzí se podřizují, ať už ze strachu anebo ze zvyku. Odpovědnost v tomto ohledu nesou jak pastýři, tak řeholníci. Všichni se máme stávat pontifiky, tedy staviteli mostů. Naše doba si vyžaduje společenství v úctě k různosti. Nemějme strach z rozdílnosti, která pochází z ducha. Vyzýval
0: papež a v závěru své promluvy upozornil přítomné biskupské delegáty pro zasvěcený život na jednu jeho tvář kontemplativní sestry. Dbejte na ně s mimořádnou pozorností, naléhal svatý otec, který ženským kontemplativním řeholím věnoval nedávnou apoštolskou konstituci, hledání boží tváře.
1: Doprovázejte je s bratrským citem a nakládejte s nimi jako s dospělými ženami. Respektujte jejich kompetence a varujte se bez důvodného vměšování. Pomáhejte jim ve všech podstatných prvcích jejich života, a nezaměřujte se pouze na jediný z nich, byť jakkoli důležitý. Pokud by totiž o ním prvkem byla ku příkladu klauzura anebo autonomie, mohlo by to vést k vážné nerovnováze, která by se v životě těchto sester projevila smutnými důsledky.
0: Církev, jak všeobecná, tak místní, totiž velice potřebuje kontemplativní sestry. Ony pochodně, které v temné noci svítí na cestu mužům a ženám naší doby. Uzavíral papež František.
1: Mluvit, modlit se, společně pracovat a snažit se pochopit ekumenismus krve. Tak vidí budoucnost ekumenických vztahů papež František. Není možné být katolíci a sektáři zároveň, musíme usilovat být dohromady s druhými. Říká Petru v nástupce v rozsáhlém rozhovoru u příležitosti apoštolské cesty do Švédska, kam se vydá 31. října na ekumenickou připomínku pětistého výročí reformace. K dlouhému dialogu se švédským jezuitou otcem Ulfem Jonsonem, ředitelem časopisu Signum a ředitelem italského časopisu La Lačivilta Catolica, otcem Antoniem Spadárem, došlo 24. září v domě svaté Marty. Kromě zmíněných dvou periodik se velká část rozhovoru objeví také ve švédském deníku Dagens Niheter.
0: Přiblížit se. Mé očekávání se dá vystihnout jedním slovem, více se přiblížit bratřím a sestrám, kteří žijí ve Švédsku. Kdo se uzavírá do sebe, stává se monádou, neschopnou setkání, ovládanou strachem. Při setkání s druhými jde vždycky o sebe sebetranscendenci, vystoupení ze sebe sama. Papež vysvětlil, že původně neměl během cesty do Švédska sloužit mši svatou pro místní katolíky, aby se položil důraz na ekumenické svědectví. Posléze však, aby vyhověl naléhání místní katolické komunity, se rozhodl odsloužit mši svatou a prodloužil proto cestu o další den, aby mše nebyla slavena téhož dne a na tomtéž místě jako ekumenické setkání a aby tyto dvě roviny nesplývaly.
1: Papež František připomíná své osobní přátelské vztahy s Luterány, první v sedmnácti letech na jakési svatbě a později z doby, kdy vyučoval spirituální teologii na jezuitské teologické fakultě v San Miguel. Tehdy navázal přátelské vztahy se švédským teologem Andersem Ruthem. Vzpomíná na něj, jak říká, s láskou a uznáním, jako na člověka, který mu přinesl mnoho dobrého. A anglicky psaná kapitola jeho habilitační práce je skvostná, dodává. Druhou osobností luteránského světa, na níž papež Bergoglio rád vzpomíná, je dánský pastor Albert Andersen. Vedl jsem s ním velmi bouřlivou diskusi na dálku, když už byl ve Spojených státech, vzpomíná František, na výměnu názorů ohledně náboženských problémů v Argentíně. Napomínal mě čestně a upřímně jako pravý přítel. Když se vrátil do Buenos Aires, šel jsem se mu omluvit, protože způsob, jakým jsem se tehdy vyjádřil k onomu případu, byl v skutku trochu urážlivý. Dodává. S velkou familiárností mluví František také o primasce Švédské církve, arcibiskupce Uppsali, Antje Jakelénové, se kterou se dvakrát sešel, naposled při kanonizaci Marie Elizabety Hesselblad. Tehdy jsem mohl pozdravit také jejího manžela, jsou to opravdu velmi milí lidé, dokresluje František své kontakty s luteránskou církví.
0: Na otázku,
1: v čem se může katolická
0: církev obohatit v kontaktu s luteránskou tradicí, papež vyzvihuje koncept reformy, nikoli v politizované formě, která vedla k rozdělení nýbrž ve smyslu Ecclesia Semper Reformanda, jako trvalého procesu potřebného pro celou církev. Na druhém místě pak poukazuje k Luterovu úsilí dát lidem do rukou boží slovo. Pokud jde o cestu ekumenismu, říká, že navzdory skepsi různého druhu je teologický dialog potřebný a významný. Přiznává nicméně, že po velkém dokumentu o ospravedlnění, který znamenal velký pokrok, není pokračování snadné kvůli rozdílným schopnostem chápat různé teologické otázky. Doporučuje zaměřit se na společnou modlitbu a skutky milosrdenství, na společnou a nikoli sektářskou práci. Výslovně rovněž zavrhuje proselitismus, který označuje dokonce za hříšné jednání. A s narsázky dodává, co se jednoty týče, kdo se v ní nikdy nemýlí, je dňábel. Křesťané jsou pro následování a zabíjení, protože jsou křesťané, nikoli, protože jsou luteráni, kalvíni, anglikáni, katolíci anebo pravoslavní. Tomuto ekumenismu krve se máme učit rozumět, říká František k situaci na Blízkém východě podotýká, že v této chvíli je skutečně zemí mučedníků. Nicméně pohlíží do budoucnosti s křesťanskou nadějí a vědomím, že krev mučedníků je semenem křesťanů. Terorismus
1: zahalený do náboženských hesel a média podávající zprávy o konfliktech mezi náboženskými skupinami podporují šíření názoru, že svět bez náboženství by byl pokojnější. Jak odpovídat na tuto kritiku? Vytázal se švédský jezuita. Nikoli náboženství nýbrž modloslužba, která se může skrýt do náboženství, je příčinou válek, odpovídá František. Definuje modloslužbu jako falešné náboženství, pomílenou religiozitu jako vnitřní rozpornost. Zatímco pravé náboženství rozvíjí transcendenci člověka směrem k absolutnu, falešné náboženství označuje papež za imanentní transcendenci, která má tendenci dobývat prostor a ovládat. Oproti tomu otevřenost transcendenci nemůže být nikdy příčinou terorismu, protože tato otevřenost je vždy spojena s hledáním pravdy, krásy, dobra a jednoty, dodává papež František.
0: Životnost církevních komunity je věcí ducha. Některé mladší církve jsou vnitřně čerstvější zatímco jiné ze stárly a zdá se, že se zabývají pouze zachováním svého prostoru. Jsou uzavřeny ve svých programech. Vysvětluje František na dotaz na vizi dalšího rozvoje církve. Konstatuje, že sekularizované společnosti ohrožuje jejich blahobyt, který otupuje svědomí a umlčuje neklid. Proto také své řeholní spolubratry ve Švédsku vybízí, aby si zachovali neklidné srdce i neklidné struktury.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Christus.